0: Kedves hallgatóink, Budapest valódi filmfőváros lett, hiszen egyre több nemzetközi produkció választja városunkat forgatásuk helyszínéül. A neves Pest megyei filmstúdiók, köztük az Egyeki is, rengeteg alkotásnak ad otthont. Kapitány Iván rendező érkezik hozzám a műsor első felében, akinek nevéhez olyan legendás alkotások köthetők, mint az Üvegtigris, a Kútfejek, vagy egyéb televíziós produkciók, mint a Beugró, illetve a szintén nagy sikerű a Mi Kis Falunk sorozat. Érdemes lesz tehát velünk tartani, azonnal kezdünk, már is fordulok Kapitány Iván felé. Örülök, hogy jöttél. Én köszönöm a meghívást. A nagy szükség is van rád ilyen szempontból, hogy el tud mondani, hogy, 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 hogy Ez az egész szakma, ez az egész ipar. Jól látjuk külső szemlélőként, hogy egyre több hollywoodi produkció készül a városban?
1: Igen, abszolút nagyon kedvelt folgatási helyszín Budapest, és Budapest környéke is egyébként de itt még úgy működhetnek a, a hollywoodi produkciók, mintha egy díszletvárosban lennének. Én pont nem régen hallottam, egy amerikai operatőrt erről nyilatkozni, hogy itt egy kis görbe utcákkal lehet jönni, menni, és minden sarkon valami más van. É, olyasmiket találhatnak meg itt, amit máshol nem nagyon. Egyébként neked szakemberként ez kifejezetten előny volt a, a munkáidnál? Hogy Budapest ilyen sokrétű? Mm-hmm. Igen, alapvetően igen, hát nagyon sokféle arca van Budapestnek, és nagyon sokféle dolgot kínál, és tulajdonképpen most még inkább, mert volt egy időszak, amikor azért még régebben azért egy elég szürke és lerobbant arca volt a sok-sok szép épület mellett, de most már nagyon sok új dolog nőtt ki a földből, és egyre ízlésesebb, és egyre jobban szervesül a városban minden, ami történik, úgyhogy igen érdekes, és, és szerintem fontos is. Régen azt mondtam mindig, amikor néztem egy amerikai filmet, hogy nekik könnyű, mert akármerre fordulnak egy helyszínen, ott mindig van egy látnány. Lassan Budapest is eléri ezt a színvonalat. Egyébként sokat dolgoztál külföldön is? Nem dolgoztam olyan sokat, de pár produkciót csináltam. Nyilvánvalóan nem azokat, amikre a, az IMDb honlapján a legtöbben rákeresnek, de, de volt alkalma megtapasztalni, hogy hogy működnek a dolgok ugyanúgy, mint, mint nálunk, csak sokkal nagyobb léptékben. Na de hol tart Magyarország
0: ehhez képest, a léptékekhez képest? Mert néztem a ugye, hát elképesztő a, a bibliográfiát, vagy egyáltalán a munkásságod, abban nagyon, nagyon sok és minden van. Te azért már régen is tud, te mindig nagy formátumú dolgokban voltál
1: benne. Vagy azzá tetted. Ezt majd elmondod, e- hogy... <gül> Szerencsés voltam egyébként ezekben a dolgokban, mert... Ennyi? Hát nyilván csak nem, szerencsé. csak szer- Próbáltam szerénynek tűnni. Aha. Nyilván nem, de természetesen a helyzet az, hogy nagyon-nagyon-nagyon hogy nagyon sok tehetség és munka és kitartás kell ez a szakmához, de nagyon-nagyon szerencse is. Én azért látom azt, hogy milyen nüanszokon múlik az, hogy egy produkció még akkor is, hogyha most ugye ne arról beszélgessünk, amit alapvetően nem jók, és azoknak természetesen nincs sikerük, bár azért nagyon sokszor az is megtörténik, de de amikor arról van szó, hogy van egy nagyon jó, nagyon színvonalas munka, és ehhez képest mégsem járja be azt az utat, amit gondolnánk, és nagyon pici dolgokon múlik, hol mutatják be, mikor, milyen közegben, mi történik vele, van, ami később rátalál a nézőire, van, ami soha csak egyszer csak szembejön velem a mondjuk valamelyik streaming szolgáltatónál, és azt mondom, hogy te jó Isten, eddig miért nem hallottam erről? Na, streaming szolgáltató, most már
0: témánál vagyunk teljesen. Te például nézed a telefonodon, vagy akár otthon a... a...
1: Miket nézel? Akkor a telefonon nem olyan. nézek filmet. De ennek nem az az oka, hogy, hogy lenézem azt, Sza. hogy a telefonon nem lehet filmet nézni, mert például a gyerekeim nagyon sokat filmet néznek mm. telefonon. Tehát aki ebben szocializálódik, annak ez nem mm. idegen. Én szeretem a... Ez is rossz a szemem, tehát szeretem, hogyha nagy, <gül> nagy képernyőt látok. Másodszor pedig ehhez szoktam hozzá, uh-huh. hogy, hogy nagy a látvány, nagy tér van, mozi, Én a mozin nőttem fel. A tévé nagyon sokáig egy beszűkítése volt a dolog, egészen addig, amíg technikailag el nem érte a tévé azt a színvonalat, hogy már nemhogy versenyzik a mozi hatással, hanem néha le is körözi sokszor minőségében azt, bár ugye a méretében nem. Amiket nézek, az meg hát jobbára fikciós dolg, fikciós tartalmakat nézek. De streaming szolgáltatók? Tól? Nál? Alapvetően igen. Alapvetően többek közt azért is, mert türelmetlen vagyok kivárni nagyon sokszor a következő részt. Másodszorban pedig azért, mert, mert nem szeretem, hogyha közben ott vannak a reklámok, amit én tudomásul veszek egyébként, hogy a tévék reklámokból élnek, a kereskedelmi területen. De te azokat szintén gyártottál annak idején. Igen, amikor még én gyártottam reklámfilmeket, akkor a egy kicsit más volt. Nem volt jobb, nem volt rosszabb, más volt. Más volt a, a lényege a készülő filmeknek. Tehát akkor is el kellett adni, nyilván a termék reklámja volt, csak a támasztott igény ezekkel az alkotásokkal volt más. Sokkal több volt az olyan típusú reklámfilm, ami, ami szórakoztatno is akart a, a, a termékeladás mellett. Most, ha megnézed az arányokat alapvetően a, egy blogban látható reklámfilmipari termésből, akkor annak a 80%-a parizert ennyiért, uh-huh. és jön egy animáció, és egy nagyon szűk 20%-a mondjuk az, ami, ami, ami ennél egy picit szofisztikáltabban akarja eladni az árut. Amikor én csináltam igazán a reklámfilmiparban a munkáimat, akkor ez pont fordítva volt. És akkor a, a, az ügynökségek is, sőt a cégek maguk is másképp álltak ezekhez a dolgokhoz. Itthon minden esetre ez a helyzet annyira már nem érdekel a dolog, hogy, hogy ilyen nagy kutatásokat végezek, hogy külföldön, de azért azt látom, hogy ott sem, sem más a helyzet igazán. De ezt a helyzetet te szakemberként elfogadod? Hát nem tudok mit tenni. Hát ugye azért ez mégis arról szól, hogy ez nem egy alanyi költészet, uh-huh. hanem ipar. A, a, a reklám, ugye a reklámfilm az egy mozgó, mozgó reklám. Mi arról szól, hogy jön valaki, aki fizet azért, hogy eladjuk az ő termékét a film segítségével. Ez az ő felelőssége egy szinten meg az ügynökségeké, hogy mit kínálnak neki, hogy mivel tudja a legjobban eladni, és ha most jelenleg az algoritmusok azt mondják, hogy butácska reklámokkal tudják inkább eladni a terméküket, akkor azt fogja választani teljes joggal. Tehát én én hiába szomorkodnék ezen, szomorkodom, mint alkotó, hogy mások az igények, ezért nem is nagyon veszünk már részt a reklámpiacon munkákban. De, de nem tudok mit tenni. Ez ugyanolyan, mint hogy a kereskedelmi televíziózásról sem lehet ugyanazt elvárni, mint egy közszolgálati mm-hmm. tévétől, és az államilag támogatott művészfilmektől sem azt, amit mondjuk a blockbusterektől elvárunk. Algoritmust használtál, algoritmus Igen. kifejezést. na Mit mutatnak a streaming szolgáltatók algoritmusai? Mi most a trend? Hát ezt én nem tudom. Megmondom neked őszintén, hogy én, én egy olyan fogyasztó vagyok, aki nézek dolgokat, és a saját szempontomból próbálom a piacot értelmezni, hogy azok a munkák, amiket én szeretnék csinálni, vagy azok a témák, amiket én szeretnék feldolgozni, azok, azok vajon kellően pozitív fogadtatásra találnak, Mind a két közönségnél. A két közönségen azt értem, hogy egy munkát mindig kétszer kell eladni. Egyszer el kell adni a csatornának, Ah. és egyszer utána a csatornával együtt a nézőknek. És az nem teljesen fedi egymást. Régen se fette. Régen más volt ennek a, a magyarországi gyakorlata. Régen, régen alapvetően az emberek volt egy ötlete, aztán még ötletszinten ez vagy szimpatikus volt, vagy nem, aztán elég hamar belekapott az ember hmm. abba, hogy megcsinálja, és tulajdonképpen nagyon sokszor a, a, a az adásba kerüléskor derült ki Isten igazából, hogy hol vannak a betegségei, a az adott produkciónak. Manapság azért ennél már kicsit tudományosabban működnek a dolgok, sok-sok kutatással, meg egyébbel. Tehát azért így sem lehet biztosra menni természetesen, mert csak remek művek születnének. Neked ebben a környezetben, ebben az új forradalomban milyen alkotnod? Hát én azt gondolom, ha van az embernek egy jó témája, és, és olyan, olyan partnerekkel tud együtt működni, akik támogatják ezeket az ötleteket, és, és most már egyre inkább ez egy elég kollektív műfajá változik. Én mindig szeretem az új kihívásokat. Tehát nem tudom azt mondani erre sem, hogy ez jobb vagy uh-huh. rosszabb, ez egy másik dolog. Azt hiszem, hogy egyszerre több a lehetőség, meg kevesebb is. Több, hogy, hogy egyre nagyobb igény van a fikcióra, főleg a streaming szolgáltatók miatt, és amiatt, hogy azt gondolom, hogy lassan a, a lineáris szolgáltatóknak is lesz egy olyan lába, ami a streaming felé fordul, és akkor nagyon fontos ott is a tartalom, mert egy csomó mindent csak ott lehet eladni, vagy ott lehet jobban eladni. Ezért, ezért a lehetőségek azt mondom, hogy bővülnek hogy műfajilag van-e sok itthon, az még egyelőre nem, nem látszik. Na most, hogy állnak a
0: mozik látogatottság tekintetében? Mit látsz a kimutatásokból? Hát azt láttam... De mennyire vett át itt Pesten mondjuk a, a, a streaming az uralmat? Hát nagyon. Alapvetően nagyon. Most, hogy ennek mennyi köze volt a pandémiához, az is egy nagy kérdés. Hát, hát
1: sok egyébként, tehát éppen kezdett egy picikét mondjuk a magyar filmpiacit itt talpra állogatni, és, és a nézők újra beszokni a mozival, amikor a pandémia alapvetően vissza, visszalökte az egészet. Látni kell, hogy azok a filmek, amik mondjuk ilyen sikerfilmek lettek, és 80-100 ezer nézőt csináltak most, ami most nagy sikernek számít. Azok a filmek én biztos vagyok benne, hogy, hogy a pandémia nélkül és egy felivelőbb időszakban jóval magasabb nézőszámot tudtak volna produkálni.
0: Te láttál jó magyar filmet, ami neked tetszett? Úgy az általában? Utóbbi vagy? Hát
1: a, a, hogy az utóbbi időben mondjuk. Az utóbbi öt évben. Nehogy megkérdezd, hogy melyiket, mert láttam egyébként. Tehát azt gondolom, hogy, hogy születnek ígéretes alkotások, és, és olyanok, amik, amik mondjuk az én izlésemnek megfelelők. Azért nem akarok jót mondani, hogy jó filmet láttam-e, mert az olyan, mintha az én értékítéletem valamiféle igazság lenne, de én inkább mindig nagyon óvatosan fogalmazok, és azt mondom, hogy nekem tetszenek bizonyos dolgok, és volt egy pár olyan film, amire azt gondolom, hogy, hogy az én ízlésemet abszolút megtalálták de nem mondom azt, hogy, hogy ne tudnám egy kezembe megszámolni őket, de azért voltak.
0: 95.8. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Slágerkult továbbra is kapitányivá rendezővel beszélgetek, aki az ezer arcú Budapestnek olyan arcait is ismeri, amelyet csak nagyon kevesen, hiszen filmes szakemberként alig van olyan területe a fővárosnak, ahol ne lett volna valamilyen mozgóképpel kapcsolatos munkája. A film egyáltalán mi most
1: neked? Szenvedély, szerelem, hobbi, hivatás, szakma? ha a mozifilm készítésre gondolsz, akkor, e, a, akkor az olyan, mint a mostanában olyan érzésem van inkább, mint amikor az embernek volt egy, egy régi álma, vagy volt egy lány, aki nagyon tetszett neki fiatal korában, azt úgy meg is kaptad, de, de ma már nem olyan. Nem olyan. Aha. Maga az, hogy fikciót, tartalmakat készítünk, tehát mesél, elmesélünk történeteket, az a, az a vágy az továbbra is változatlanul él bennem, hogy ezeket csináljuk. Megváltoztak a felületek. A, a, szerintem a mozi elveszítette azt a fajta királyságát, ami, ami korábban volt, és a, és a sorozatok egyszerűen beléptek a helyükre. A, a, tehát, hogy, hogy ma egy néző sokkal jobban szeret hosszan behelyezkedni egy történetben, mint egy másfél-két órás művet megnézni, arra is van igény, csak már nem ugyanakkor a mértékben, nem ugyanúgy. Egyszerűen más le, mások lettek a szokások. Uh-huh. Na most az, hogy családon belül ennyi
0: mindenki a filmhez kötődik, hogy a mozgóképhez, ugye, ha Igen. jól tudom, a fiad most végezép.
1: Igen, most a mesterszakon most fejezi be a tanulmányait az szakon.
0: Szóval az, az mennyire befolyásol téged? Ők be, beleszóltok egyáltalán egymás. Dolgaiban? Hát ugye
1: az a fura helyzet van, hogy a, a fiam már, ugye, ha nagyon szigorúan veszük, ő már harmadik generáció, mert az én édesapám az hogy a televízió igen, hangmérnöke igen. volt. Én ugye operatőrként kezdtem, és aztán lettem rendező és később producer. A feleségem producer és ő is kreátor, tehát pár sorozat az ő nevéhez is fűződik, mint, mint kreatív alkotónak és a fiam meg a legnagyobb most már operatőr, dolgozunk is együtt. Én szerintem ez nagyon inspiráló mindannyiunk számára. Tehát, és nem egy versenyről van szó, hanem egy együttműködésről, és, és fantasztikusan jó dolog, hogy, hogy munkatársként is tudunk egymással mint kezdeni. A, a egyik leg, hogy mondjam, a legrosszabb dolog a filmesként vagy művészként ha csak egyedül vagy a családban, hogy egy csomó minden problémát nem tudsz megosztani a másikkal. Már nem értik. De egyszerűen nem értik annak a lényegét. Nem azt nem értik, hogy most sokáig kell dolgozni, vagy elfoglalt vagy, vagy nem tudsz hazajönni, hanem magát, azokat a lelki nehézségeket, ami egy ilyen folyamattal jár. Itt meg nem kell sok mindent elmagyarázni, mert mindenki tudja, hogy a másik éppen milyen, milyen problémákkal küzd. Na tehát otthon egy családi vacsoránál azt képzeljük, hogy mindenki mondja a
0: magáit? A, magá, a maga területéről?
1: Hát azért nem, mindenki mondja a magáit. Olyanok vagyunk egy olasz család, ugye, ha összesen három fiam van, és amikor ülünk együtt egy ilyen vacsoránál, akkor azért természetesen az jut szóhoz, aki hangosabban kiabál, de, de alapvetően azért nem, hogy mondjam, nem vagyunk szakbarbárok. Hmm. Tehát nem szól minden percünk erről a dologról, Természetesen megvitatunk egy-két dolgot, ami foglalkoztat minket, de azért próbáljuk a a családi életünkben, a magánéletünkben nem teljesen beengedni ezt az egészet, mert mert akkor egyszer csak tényleg már nem különböztetni meg semmit az otthon a munkahelytől. Függetlenül attól azért természetesen beszélünk róla, és beszélünk olyan hétköznapi módon, filmekről, meg egyebekről, mint bármelyik másik nem filmmel foglalkozó néző tenni. Egyébként a három fiat közül egy lett az, aki követtéged? Hát ő van abban a korban, hogy hogy követhessen. Oké, de mit látsz? látsz Hát azt látom, hogy a középső fiam is, Misi is érdeklődik, fantasztikusan fényképez egyébként, és és, sokkal több követője van az Instagram oldalon, a nagyobb fiamnak vagy nekem de lehet, hogy ez azért a gimnáziumi létből fakad. De, de azt látom, hogy ő érdeklődik, és a legkisebb fiam is próbál a maga módján a, a minket követni, de azt gondolom, hogy ez egyelőre az inkább egy utánzás, semmit egy tudatos választás. Én, én senkit sem rábeszélni, sem lebeszélni nem, nem akarok a családban erről. Szerintem mindenki válassza azt, ami őt a legjobban érdekli, és én Picit természetesnek is tartom, hogyha valaki egy ilyen közegben nő fel, akkor először és elsősorban az érdeklődési köre ebbe az irányba indul el, hiszen ezt látja maga körül nyilván, hogyha hentesek lennénk, akkor a hús érdekelni jobban a fiúkat. A mostani munkáit közül, vagy
0: az utóbbi munkáit közül melyik az, ami igazán közel áll a szívedhez? Érzelmileg.
1: Ez egy jó kérdés, általában minden munka, de érzelmileg is? De, igen, mert amikor elkezdesz csinálni valamit, én szerintem nem lehet úgy csinálni, hogy ne szeresd. Ak- uh-huh. Akkor nem kell elvállalni. akkor, akkor producerként sem? De azt mert gondolom, hogy... Más egy forgatókönyvírás, meg... Igen, de, de producerként is együtt kell. Képviselned kell azt az adott dolgot. Ha nem tudod képviselni, akkor hitenek, nem hiszel benne. Hitenesség. Azt mondom, hogy hát igen, csináljuk meg, de hát én nem tartom jónak, akkor nem kell csinálni. Tehát... Én azokat is szeretem, amikkel nem maradtunk olyan nagy sikert, mert vannak köztük olyanok, amik szakmailag jók lettek, de... De az, az például mi, mi a fokmérője ennek? Én hát vagyok a fokmérője. De, a te, de
0: mi alapján mondod azt, hogy ez nem sikerült
1: hát szakmailag? Vannak olyan, hogy én látom, hogy milyen minőségű lett az a dolog. Függetlenül most attól még, hogy ki mit mond rá, a nézők hogy kezelik, vagy hogy fogadják. Tehát, ha egy közönség siker még akkor is tudod azt igen, mondani. Igen, akkor hogy is emlő. tudom azt tudom mondani, hogy igen, ez sikeres lett, bár én, én látom, hogy ez azért mondjuk azt a mértéket nem üti meg, amit én szerettem volna. És van olyan, aminél azt mondom, hogy hát ezt nem, nem kajálták meg a nézők, de én szerintem maga a produktum jó volt, és akkor megpróbáljuk megnézni. Ugyanaz, azt látom, hogy a sikerekből tanul legkevésbé az ember, a sikertelenségéből annál ah. inkább profitál mert akkor megpróbálod kitalálni, hogy mi lehetett az oka. Van olyan, amikor nem győz rá, hogy mi az oka, és de azt mondanod. Volt? Hála jó Istennek nem. Nem, nem, nem. Voltak kudarcok természetesen, és nyilván az ember pályának az elején főleg azért a sikerek azok csak cőlöpök a sikertelenség tengerében, de, de hát ahogy, ahogy megyünk előre, azért remélhetően egyre több tapasztalattal és egyre jobban fel vagyunk vérteződve az irányban, hogy nagyon-nagyon mélyre ne essünk. Tehát egy mostani projekt közül, vagy kö, a mostani projektek között már nem nagyon vannak mellényúlások? Hát vannak, mindig vannak mellényúlások, de azok inkább a, a, olyan típusú mellényúlások, hogy, hogy, hogy nem látom azt előre, hogy, hogy egy projektnek mi lehet az a, az a problémája, vagy az a, az a fura uh, Körülmény, mi lehet körülötte, miatt ez mégsem töltheti be a neki szánt szerepet. Ugye mi azért alapvetően a kereskedelmi tévék számára gyártunk fikciós tartalmakat, uh-huh. mi azt jelenti, hogy ez egy elég alkalmazott műfaj, hiszen van egy alapvető kívánalom ezekkel szemben, hogy sikeresek legyenek, amikor megnézik a nézettségi adatokat, akkor, akkor hozzák azokat uh-huh. a számokat, amiket az adott csatorna, az adott projektől elvár. Ez az egyik része a dolognak. Ezzel párhuzamosan nyilván van az én elvárásom az adott projektek kapcsolatban, pluszban, hogy az szakmailag vállalható legyen. A siker és a, ez a vállalhatóság nem mindig járnak kéz a kézben. Általában, általában a, a projektek jelentős része, mindenki, nem csak az enyémek, azok, azok nem tudnak igazán kiemelkedőeket nyújtani, mert hát akkor, akkor állandóan mindenki ott ülne a tévé előtt, és nem tud elszakadni, Tehát nyilván vannak gyengébben produkáló dolgok, de ott a látni kell, hogy talán nem olyan széles rétegnek szólt, nem kelti fel annyi ember érdeklődését. Ott én mindig inkább az én problémám az szokott lenni, hogyha azt mondom, hogy ezt nem csináltuk meg elég jól. Ha ott akkor van a baj. A többivel nem tudok én mit kezdeni, mert, mert, mert nem én vagyok a programigazgató, nem én vagyok az, aki eldönti, hogy hol kerüljön adásba, hol, hol milyen körülmények között menjen. Azt szoktam mondani, hogy remélhetőleg mi porsékat gyártunk, gyártunk, amikkel aztán a tulajdonosuk nem cementet fog fuvarozni, hanem, hanem mondjuk a plázson fog autózni vele. Tehát... jó hasonlataid vannak. Köszönöm. Hát sokat mondtál. Sokat tanultam ma. Na, van-e,
0: létezik-e úgynevezett városi sorozat? Ha most a tényleg a sorozatok virágkorát éljük, mert azt, azt ugye kimondtuk, és nagyjából még azt is elmondtad, hogy tulajdonképpen ennek mi lehet az oka, de van-e ilyen? Más néznek előszeretettel a fővárosiak, mint mondjuk? A létezik ilyen,
1: létezik olyan a általában. A, a... a a csatornák mondjuk egy pálylotot vagy egy sorozatot, hogyha megszoktak, megvizsgálnak, csinálnak kutatásokat, közvéleménykutatásokat, különféle fókuszcsoportokat, és akkor kiderül például egy, egy, egy ilyen fókuszcsoportos kutatásnál, hogy ezt az adott témát körülbelül kik fogják nézni, vagy kinek keltette fel a legjobban az érdeklődését, vagy ezt nagyon szépen tudják súlyozni, nem mindig nagyon pontosan, de azért egy tendenciát lehet ezekből látni. Néha ez alapján szokták eldönteni, hogy megrendelik-e az adott, az adott projektet, vagy nem. Mert hogy az ő közönségük körülbelül ilyen szegmentálódás, és akkor azt mondják, hogy ebben mi nem találtunk oda, akkor nem fogják megrendelni. Ha oda találtunk, akkor megrendelik. Van, amikor direkt rendelnek valami olyat, ami egy picit megváltoztatja az ő közönség arányaikat, há, vagy remélhetőleg megváltoztatja, de azért ezekkel mindig óvatosan bánnak a tévik. a te producerséged, mert arról még nem
0: beszéltünk, hogy az most, így a 2022-ben hogy éled meg, milyen a korábbiakhoz képest? Mert volt abban is egy
1: Hát nyilván egy csomó tapasztalattal vagyok gazdagabb, ami, ami az egész produceri munkát illeti. Jelenleg most az a helyzet, hogy ugyanazon a kitaposott úton megyünk előre, amit pár évvel ezelőtt elkezdtünk. Azt szeretnénk most jelen pillanatban, hogy ez az út kicsit kiszélesedjen és sokrétűbb legyen, többféle kihívással, de hát nyilván a legtöbbször azért azt szeretnék, ha valami olyat csinálnánk, ami már bevált és ami már sikert hozott és és ettől nehéz elszakadni, mert van egy elvárás ebben az irányban, bennünk van egy egy picit másfajta törekvés is de nyilván ki szeretnénk elégíteni a a vásárlók igényeit de közben azért a magunk kedvére is szeretnénk csinálni dolgokat ami nem áll persze távol attól amit a, a vásárló is szeretne de nem konkrétan ugyanaz Tehát ez egy állandó egyensúlyozás? Hát persze, hát ez közben azért azt kell mondjam, hogy a, a, ez az egész dolog egy gazdasági kérdés is. Ez egy uh-huh. vállalkozás. Nyilván e, Nyilván pénzt szeretnénk keresni vele. E, én mindenkit tisztelek, akiben van forradalmi vetület, és, és ezt az egész filmkészítést egyfajta harcnak fogja fel. Én nem. Én egy játéknak fogom fel. Azt gondolom, hogy ez a filmkészítés, ez egy áldásos állapota arra nézve, hogy folytathatjuk a gyerekkorunk történetnek szerepjátékait, amit annak idején játszottunk, csak most komolyabb körülmények között, még pénzt is kereshetünk vele. Én nem tudom harcnak felfogni, és akkor sem az, amikor úgynevezett komoly témákról beszélünk, vagy beszél más, ez akkor is egy szórakoztatóipari termék Tulajdonképpen
0: meg is válaszoltad a kérdésemet, mert az, azzal búcsúztam volna, vagy zártam volna, hogy mi tart még téged ennyi de ide őszintén, és tulajdonképpen elmondtad, hogy az a gyerekkorból
1: jövő ősi vágy. A játék. A játék. Ez egy szembedék. játék. És, és Jó értelemben. Az én, nem is szeretem, amikor, amikor egy forgatáson nagyon elszabadulnak az indulatok amikor egyszer csak olyan, hogy olyan sűs, is is. persze, én magam is szoktam lenni természetesen uh, kicsit felhevültebb, uh, és nem is szeretem ezeket a pillanatokat, de pont azt veszítjük el vele, ami ami a csináljuk, lényeg. ami a lényeg, hogy, hogy ez egy játék, és ez egy fantasztikus utazás mindig. Mit kívánjak neked a végén? Mit írlik hát, egy producernek. Hát Kíván. sok jó, új, izgalmas munkát. Akkor ezt kívánom, köszönöm az idődet. Köszönöm én is.
0: 95.8. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. A slágerkult első fél órája véget ért, amelyben kapitány nyilván rendezővel beszélgettem, aki 1988-ban diplomázott a Színház és Filmművészeti Főiskola, Tvés és operatőr szakán és számos alkotásával öregbítette a fővárosunk hírnevét. Ne menjenek sehová hiszen azonnal jövünk a következő résszel újabb izgalmas vendéggel és újabb izgalmas helyi témával. 95.8. Schlager FM